0: 接上回，这人的缺点呢，他不是一下子全部都冒出来的，而是随着时间的推移，一点一点的都冒出来了。那是九月份，田媛媛怀孕了，邓春波高兴坏了，这是他和媳妇的第一个孩子，他兴奋的手舞足蹈。第二天就去了酒店的人事部辞了职，带着老婆回到了廊坊老家。哎呀！这按说媳妇儿怀孕了，那当丈夫的不应该继续在外边挣钱养家吗？可是你给老婆辞职也就算了，竟然她连自己那份工作也都辞了。回到家之后啊，田媛媛就问他：“你在家里待几天呢？”邓春波说：“我，我就在家里陪着你啊。我辞职了，你看你都怀孕了，那干啥都不方便嘛。我不陪着你的话，这万一你有啥事可咋办呢？”你说什么？田远远一听就着急了。哼，我在家里有爸妈照顾呢，你就留在北京继续上班呗。你跟着我一块辞职了，那咱们家里喝西北风啊？嗯，不是媳妇儿，我这不是为你着想吗？嗯，有些事情爸妈是能照顾你，但是有些事情他就不能。邓春波嬉皮笑脸地说着，田远远很无语。对于女婿一起辞职回家了，这老两口很不满，他们天天在邓春波的耳边发牢骚。刚开始时啊，这个上门女婿还挺听他们的话的，可是时间长了之后，他的心里就很烦闷。他们再说什么的时候，这小子就摔门而去。在陪着老婆怀孕的这段时间，邓春波又学会了打麻将，白天吃了饭。就去,去村里的棋牌室去打麻将，晚上打到十一二点钟才回家。那个麻将瘾非常的重，有时候老婆需要产检了也不陪着去。那如果说这些还能让人忍受的话，那接下来就不是能让人忍受得了的了。这打麻将毕竟是有输有赢，刚开始的时候吧，邓春波还只是小打小闹。打小牌的时候，他一晚上能赢个百八十的，于是这心里就存了侥幸，认为自己肯定能够靠赢钱来发家致富，于是他就越打越大。有一天晚上，他居然输了 5,000 块钱。什么？老丈人田坤鹏知道这事儿之后，大发雷霆，将这个上门女婿骂了个狗血淋头，并且还发话称。你他妈要是不想过了，就滚回你老家去！我们家里可没有这么多闲钱，让你这个败家玩意败坏。也就是从这天之后啊，邓春波对这个老丈人就怀恨在心，他的脾气也随着输钱而变得越来越糟糕起来。在老婆生了女儿，坐满了月子，邓春波就离开了廊坊老家，去北京打工去了。而实际上，他不是为了打工，他是为了逃离让他感到压抑的岳父母。田媛媛在女儿断了奶之后也去了北京。这小两口在北京丰台区租了房子。这下没了岳父母的管束，邓春波就像是放飞自我的野马一般，想上班了就上两天，不想上班了就去网吧里瞎混。玩游戏，或者是去打麻将。田媛媛一旦说他两句，他就对他发火，有的时候甚至还会动手。在平淡的婚姻里，田媛媛对这个没有责任心的男人渐渐的就感到了失望。他几次都想和邓春波离婚，但是都被他拒绝了。失望慢慢的就变成了绝望。田媛媛重新在西城区找了工作，干脆就远离了邓春波。她想和他分居几年，或者他就会主动跟自己提出离婚的。然而，两人分居的日子一直过到了2015年，这才因为另外一个女人的出现而结束。他们的婚姻维持了十年，终于走到了尽头。而那个解救田园园破碎婚姻的女人，就是咱们本案开头的，被邓春波在屋顶上抹脖子的那个受害人，杨小月。而这个受害人就是我们本案共稿者的初中同学的小学同学。呃，这案子还倒了好几手。2013年，杨小月在北京丰台区。某化妆品公司上班，做的是推销工作。一个周末，他和几个朋友一起去外边玩晚上，几个人在夜市上吃了烧烤。回来的时候，遇到了一个喝醉酒的壮汉。这几个小女生就被那个壮汉拦住了去路，并且这个壮汉还有调戏他们的意思。可就在这时，从齐白室回家的邓春波经过那条小路。路见不平，一声吼啊，在那醉汉就赶走了，并且还热心的把杨小月他们几个小姑娘送回了宿舍。也就在分别的时候，杨小月出于感激之心，便留下了邓春波的微信。这么一出英雄救美，让杨小月对邓春波的印象大好，再加上邓春波长得人高马大，也确实是个帅哥。很快，这两个人就联系的是热火朝天起来。而这个时候，邓春波已经和妻子田媛媛分居好几年了，好不容易遇到一个比妻子还要热情的女人，邓春波那一颗荒芜的心在那一刻也被那个女人点燃了激情。刚开始的时候，杨小月问他有没有对象啊？已婚的邓春波就骗他说自己是个单身汉。哎，这让杨小月内心一阵窃喜，又是千方百计的打听到了他的住处，然后前去投怀送抱。2013年5月26日，虽然已经是进入了初夏吧，但是北京的天气没有那么炎热，微风拂面，让人格外的舒服。这一天，杨小月休息，她随意的化了个妆。然后选了一条很显身材的包身裙子，又在楼下的小超市里买了两条丽裙烟，这才打了一辆出租车，直奔邓春波的出租屋。嗯，只是啊，让杨小月失望的是啊，邓春波居然不在家。他只好再次联系了邓春波，询问他去了什么地方。邓春波回他：“你找我有什么事儿吗？”啊，也没有什么事儿。今天天气挺好的，我来看看你。我现在就在你家门口呢，可是你却不在家里。杨小月尽量让自己的声音听上去柔美动听。邓春波说：“啊，我现在在外边有点事儿，要不这样，中午你到西城路十二号，我请你吃饭。”杨小月听后笑了笑：“算了，还是我请你吧。”上次幸亏你呢，我应该请你吃饭的。你把地址发给我，我现在就过去。邓春波也没有推辞，就给他发了地址。杨小月就赶了过去。刚一下出租车，他就看到邓春波正在街角处等着他。他立刻朝他笑着就奔了过去。看着身材玲珑有致的女人，呦，邓春波的眼睛都直了。哇，你今天好漂亮啊！我上次没有看清，没想到你居然身材这么好。呃，对了，你这么漂亮，应该有很多男孩追你吧？或者说，你是不是已经结婚了呀？杨小月则笑了笑：“我不早就跟你说过吗？我没有结婚。我以前是谈过一个男朋友，我们俩谈了五年的时间，只是谈着谈着感情就谈淡了。他后来娶了别人，我一直也没有找到合适的。”呃、啊，那你觉得我合适吗？邓春波他看透了杨小月的心思，就大胆的用一种调戏的目光看着他说道。杨小月一下子就红了脸，害羞的低下了头。邓春波见此，更是哈哈一笑，上前一步，用手就扶住了他的肩。你穿成这样来找我，不就是来吊我的吗？我现在告诉你，你成功了。说完，顺势的在他脸上就亲了一下。杨小月的内心一阵小鹿乱撞，她激动的哟不敢抬头。啊，对了，我上次看到你在朋友圈里发的图片里有利群烟，所以我以为你喜欢抽这种烟呢，我就给你买了两条送给你。尴尬之时，杨小月突然想起了烟啊，一边说一边从包里拿出烟来，就递给了。邓春波，接着二人就去吃饭了。至于吃完了饭又干啥，咱下回再说。